0: Hello Moi c'est Laureline. J'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello Aujourd'hui, je vais te parler d'un problème récurrent pour beaucoup de profs de sciences, mais je vais aussi te parler au moins d'un début de solution, car euh, c'est bien joli d'exposer des problèmes, mais t'es surtout là pour trouver de quoi faciliter ta vie de prof, pas pour déprimer sur les difficultés de ce magnifique métier. Alors avant de commencer, j'en profite pour m'excuser à tous les timéos, il me fallait un prénom d'élève pour donner un exemple concret tout au long de l'épisode, et moi j'ai jamais eu de timéo, peut-être que ton timéo à toi c'est un élève brillant en sciences, mais pour aujourd'hui il sera plutôt l'élève typique qui ne réussit pas à notre cours. Allez, commençons dans beaucoup d'écoles que j'ai visitées, les profs de sciences et de maths sont un peu un cas à part, peut-être avec les profs de néerlandais aussi, on a toujours plein d'élèves en échec. Alors dites-moi si je me trompe, hein, mais autour de moi, c'est ce que j'entends tout le temps. On fait partie des profs où il y a le plus d'échecs dans nos matières. Et, bah, et c'est un peu déprimant, moi, je trouve. D'où est-ce que ça peut bien venir Mon avis sur la question, c'est que nos cours, ils se basent sur un apprentissage pyramidal. Ce que Timéo voit en maths durant une année il en aura besoin pour comprendre ce qu'il verra en maths l'année suivante. Et c'est la même chose en sciences. Et puis en bonus, bah, ce qu'il voit en maths, il en aura besoin plus tard en sciences. Et comme le Covid est passé par là, il en aura même besoin le mois précédent en sciences. C'est en tout cas ce que moi j'ai eu dans mon école, et c'est pas très pratique. Conséquence, bah, lors des conseils de classe de fin d'année, on fait toujours partie des profs qui râlent parce qu'un élève est en échec dans notre matière, et il passe quand même dans l'année supérieure, mais on sait bien que c'est pas possible et que ça fonctionnera pas dans notre matière comme ça. Parce que Timéo, il peut bien faire ce qu'il veut, s'il a pas d'aide supplémentaire à la maison, il y a à peu près zéro chance qu'il puisse rattraper une année de maths ou de sciences où il a rien compris. Et il va donc accumuler encore et encore plus de retard. Bref, c'est mal parti tout ça. Mais donc, comment faire en tant que prof pour arriver à gérer ce genre de choses Car on va se retrouver avec Timéo dans notre classe et il va bien falloir lui donner cours hein, et pas l'abandonner à son triste sort. Eh ben, On l'a entendu à toutes les sauces en ce moment, il faut différencier pour arriver à gérer cette hétérogénéité dans nos classes. Alors c'est bien joli sur le papier, hein, mais euh, en pratique, on fait comment quand on a 25 à 30 élèves de niveaux différents devant nous Car euh, outre Timéo qui ne comprend plus rien depuis deux ans, bah, on a aussi de l'autre côté Léa qui s'ennuie comme un rat mort depuis trois ans, car tout va trop lentement pour elle, et qui du coup est aussi en train de complètement décrocher du cours. Et puis, il y a tous les autres qui sont entre ces deux extrêmes. Je vais donc te proposer ici sur un plateau une partie, en tout cas, de solution. Travailler avec des fiches. Les séances magistrales où tu donnes cours au tableau devant la classe, bah c'est un peu has-been. Maintenant, il faut adapter son cours pour qu'il soit au niveau de tous les élèves en même temps. Il faut donc créer des supports potentiellement différents pour chaque élève. Mouais, je suis en train de te perdre hein, là. Je suis tout à fait d'accord, c'est complètement exagéré. On va du coup rester à un niveau gérable d'un point de vue des préparations, tout en s'adaptant quand même aux différents niveaux des élèves. Modifier tout ton cours, c'est probablement beaucoup trop complexe pour l'instant. Mais ce que tu peux faire directement, c'est prévoir des moments dans ton cours, des moments ponctuels, où chaque élève peut travailler sur les compétences qu'il a besoin de travailler lui-même. Chez nous, ça s'appelle le travail en autonomie, TA pour travail en autonomie. Certains professeurs fixent une période de cours, toujours la même dans la semaine où les élèves choisissent de travailler sur, entre guillemets, ce qu'ils veulent. Le travail en autonomie, c'est ça. Chaque élève travaille sur ce qu'il veut, ce dont il a besoin dans ce cours. Alors entendons-nous bien, ce qu'ils veulent, ça reste dans le cadre du cours. Ils peuvent donc revoir de la matière qu'ils n'ont pas comprise précédemment, ils peuvent refaire des exercices pour mieux comprendre pourquoi ils ont raté l'évaluation du chapitre d'avant, ils peuvent faire des exercices sur le chapitre en cours, ou bien se challenger avec de la nouvelle matière qui n'a pas été vue en classe. Bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts, et surtout pour tous les niveaux. C'est un petit peu chaotique au départ, mais une fois que la mayonnaise a pris, en général les élèves sont contents. Et ça permet à Timéo de travailler sur la matière très très basique qu'il peut comprendre. Et ça c'est indispensable pour qu'il puisse regagner petit à petit de la confiance en lui par rapport à cette matière, car s'il se sent totalement perdu à chaque cours, bah, c'est peine perdue pour le récupérer. Il a besoin de ce petit renforcement positif pour lui montrer si tu peux arriver à faire quelque chose dans ce cours. Et d'un autre côté, bah, Léa, elle va pouvoir enfin retrouver de l'intérêt à suivre le cours, où on va lui permettre de se dépasser et de pouvoir aller enfin plus vite, donc à son rythme, sans devoir attendre que toute la classe ait compris. Côté prof, le challenge, ça va être de fournir suffisamment de fiches pour que tout le monde trouve son compte. Et c'est loin d'être facile. Hein. Plutôt que de préparer une fiche d'exercice pour toute la classe, il faut en préparer autant qu'il y a de niveaux différents dans la classe. Alors on va déjà un peu simplifier le travail en réduisant ça à, par exemple, seulement trois niveaux. Un niveau très très simple de révision des bases, qui pourrait même contenir de la matière des années précédentes. Un niveau moyen, que je vais dire euh, normal, où ce sont des exercices qui correspondent à ce qu'il faut voir cette année-là dans la classe. Et puis un niveau de dépassement, pour les élèves qui veulent aller plus vite, plus loin, ou découvrir de la nouvelle matière. Au départ, c'est un peu mission impossible si t'es toute seule à se lancer là-dedans. Mais heureusement, tu n'es pas seule. La magie d'internet opérant, tu peux trouver des pépites sur des sites de profs, sur des groupes de partage Facebook ou simplement en demandant à tes collègues directs qui ont sûrement des exercices à disposition. Si t'es prof de chimie ou de physique dans les dernières années du secondaire, je peux même t'aider directement puisque j'ai déjà dû créer ce genre de fiches pour mes propres cours. J'ai maintenant une quinzaine de fards de travail en autonomie qui sont bien rangés dans le laboratoire de chimie où je donne la plupart de mes cours. Chaque farde porte sur un chapitre et contient des fiches qui permettent aux élèves de s'entraîner sur des compétences bien précises et selon trois niveaux de difficulté. Pour que les élèves puissent se servir de manière autonome et utiliser ces fards quand ils le souhaitent, que ce soit lors des moments prévus pour ça en classe, ou bien lorsque je suis absente et du coup un autre prof me remplace et sait pas forcément quoi faire, ou encore dans des moments de remise à niveau ou de soutien, que ce soit avec moi ou avec d'autres profs. Les fards et les fiches restent là et sont à disposition tout le temps. Mais donc pour que ça fonctionne bien, je prends vraiment le temps de leur expliquer l'organisation des fiches lors des premiers cours avec eux. Il y a une version de chaque fiche qui est dans une chemise plastique et qui doit rester là. Ça c'est la version originale. Elle est présente dans les fardes, donc les élèves peuvent les voir, mais ils ne sont pas censés y toucher. Derrière cette version originale, je photocopie plein de fois la fiche, et c'est ça que les élèves peuvent prendre. Lorsqu'ils prennent la dernière fiche disponible pour eux, ils me préviennent comme ça je sais que je dois refaire des copies. Il me suffit alors de prendre la version originale qui est dans la chemise plastique pour faire les copies. Pas besoin d'avoir un fichier informatique, une clé USB ou quelque chose. De mon côté, je vais prendre le temps en début d'année de faire un bon nombre de copies pour toutes les fiches, pour essayer de ne pas tomber à court de fiches au moment où tout le monde en a besoin. Donc par exemple, pour une classe de 25 élèves, je vais faire 25 copies pour les fiches d'un niveau moyen, car chaque élève devrait être capable de faire ces fiches-là durant l'année. Je vais faire 4-5 copies des fiches de dépassement, et je vais faire une dizaine de copies pour les fiches plus faciles. En général, ça correspond bien au profil de la plupart des classes. Mais ça m'empêche pas de devoir, euh, toujours pendant l'année, refaire quelques copies par-ci par-là. Donc ça, c'est pour l'organisation des fiches en classe. Mais on trouve quoi exactement sur une fiche de travail en autonomie Si tu te lances toi-même dans la confection de fiches, tu peux te contenter au départ d'une série d'exercices avec le correctif. Je te conseille de mettre le correctif au verso de la feuille, Comme ça, il est directement disponible pour les élèves, mais il n'est pas sous leurs yeux lorsqu'ils font l'exercice. Petit à petit, tu peux ajouter d'autres choses sur les fiches pour que les élèves deviennent réellement autonomes. Par exemple, j'ai ajouté un bref rappel théorique écrit et un QR code qui envoie les élèves vers une ou plusieurs vidéos explicatives. Ça va permettre aux élèves qui sont perdus face aux exercices d'avoir au moins une petite base théorique pour les aider. Il y a certaines vidéos qui leur montrent également comment résoudre un des exercices de la fiche. Je vais aussi ajouter la compétence précise travaillée en haut de la fiche, comme ça, si un élève a raté une compétence précise lors d'une évaluation, il sait précisément quelle fiche prendre pour retravailler sur ses erreurs. Si tu veux voir à quoi ressemblent ces fiches, tu peux aller télécharger les fiches de chimie ou de physique que je partage. Tu vas trouver 28 fiches sur les bases de la chimie et 15 fiches sur les mouvements en physique, le MRU et le MRUA. Comme ça, tu peux voir un aperçu de ce que j'utilise en pratique. Au total, j'ai plus de 200 fiches de chimie qui sont maintenant disponibles pour mes élèves, et qui couvre presque la totalité de la matière de chimie vue en secondaire. Il manque encore quelques petits points de programme à faire. Et j'ai aussi une centaine de fiches de physique, et donc là c'est pas encore complet, mais j'ai pour objectif de compléter ces fiches cette année, pour arriver à couvrir toute la matière de physique également. Et donc si jamais tu veux te faciliter la tâche, tu peux acheter directement les packs de fiches de chimie ou de physique dans la boutique sur mon site. Je te mets le lien en description de l'épisode. Ces fiches permettent donc à mes élèves de bosser sur ce qu'ils veulent, que ce soit en classe, mais aussi à domicile, car avec seulement deux heures de chimie par semaine, ben j'ai pas le temps moi, de leur proposer ce genre de séance régulièrement si je veux être à jour dans le programme. Ils peuvent donc se remettre à niveau après une absence, ou à la suite d'une évaluation ratée, ou encore pendant les vacances si jamais les lacunes sont plus importantes. Et de mon côté, j'ai toujours des exercices qui sont disponibles dès que j'en ai besoin, sur toute la matière, et à des niveaux variés. C'est l'idéal. Je ne peux que t'encourager à te lancer dans l'utilisation de fiches de travail en autonomie. Que ce soit pour toi ou pour tes élèves, c'est vraiment un énorme gain de temps et d'organisation une fois que tout est mis en place. Si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas à me contacter, que ce soit sur mon site, en répondant à ma newsletter ou sur Instagram ou Facebook, je me ferai un plaisir de te répondre. J'espère en tout cas que ça t'a donné des idées pour mieux gérer l'hétérogénéité dans tes classes, d'aider les élèves qui soient les plus faibles, mais aussi les élèves plus avancés. Je te souhaite une belle suite de journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode